0: UP podcast Praxiswissen to go Seit nunmehr einem Jahr, nämlich seit August 2022, gilt in Deutschland das neue Nachweisgesetz. Es legt fest, dass Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen schriftlichen Nachweis über die wesentlichen Bedingungen im Arbeitsvertrag auszuhändigen. Wer dem nicht nachkommt, der muss mit einem Bußgeld rechnen. Das klingt aber schlimmer als es ist, meint unsere Buchner Justiziarin Laura Albrecht. Denn wer Arbeitsverträge transparent gestaltet, gibt Sicherheit und tritt als moderner Arbeitgeber auf. OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit Laura darüber gesprochen.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es um das Nachweisgesetz. Und dazu habe ich meine Kollegin Laura dazu gebeten. Hallo Laura. <lacht> Hallo Ralf. Du bist vom Beruf? Ich bin Volljuristin. Volljuristin, man höre den Unterschied. Also, Volljuristin heißt, sie ist Rechtsanwältin. Und bevor du uns angefangen hast, hast du wo gearbeitet?
2: Ich komme aus dem Klinikbereich.
1: Und bevor ich ähm, jetzt
2: klar. vor kurzem bei Buchner eingestiegen bin, habe ich als Justiziarin in einem Krankenhaus gearbeitet.
1: Alles klar. Und da ist man natürlich vertraut mit arbeitsrechtlichen Fragen. Und deswegen haben wir das Thema äh, dieses Nachweisgesetzes gemacht. Und jetzt musst du mir mal kurz helfen, warum sollte ich mich als Inhaber einer Heilmittelpraxis, als Physiotherapeutin, Ergotherapeutin oder Logopädin mit sowas wie Nachweisgesetz überhaupt nur eine Sekunde lang beschäftigen?
2: Das Ganze hat ja immer so zwei Seiten. Einerseits lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, weil es jetzt seit letztem Jahr Bußgeld bewährt ist. Das ist sowas, das möchte man ja ungern hören. Andererseits, und da möchte ich heute auch viel mehr drauf eingehen, hat das eine sehr, sehr große Chance und ein gutes Potenzial, mir einen Leitfaden an die Hand zu geben, meine Arbeitsverträge modern und übersichtlich zu gestalten und damit eben auch motivierte Arbeitgeber zu gewinnen.
1: Okay, also wir sprechen über Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterakquise heute und hängen das am Nachweisgesetz auf. Nachweisgesetz hört sich furchtbar an. Was, worum geht es beim Nachweisgesetz?
2: Das Nachweisgesetz legt eigentlich nur fest, welche Informationen der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zur Verfügung
1: stellen muss. Okay, und äh, ich, ich habe doch nur eine kleine Praxis. Ich habe zwei Leute, das gilt doch bestimmt nicht für mich, oder?
2: Tatsächlich gilt das Nachweisgesetz für alle Arbeitgeber und auch für alle Arbeitnehmer.
1: Auch wenn ich so gar kein richtiger Arbeitgeber oder Arbeitgeberin
2: bin? Man ist immer richtiger Arbeitgeber, mhm. soweit man Mitarbeiter hat.
1: Das finde ich total ungerecht. Übrigens, das finde ich als Geschäftsführer von Buchner auch ungerecht. Ich werde immer so behandelt, als wenn ich ein Großkonzern wäre, der Aktiennotiert ist. Ist das nicht komisch, dieses Arbeitsrecht, das sozusagen Kleinstunternehmer genauso behandelt wie große Konzernunternehmer?
2: In manchen Normen gibt es tatsächlich Erleichterungen für kleine Betriebe und für kleine Arbeitgeber, aber im Großen und Ganzen steht ja häufig bei dem deutschen Arbeitsrecht der Arbeitnehmer im Mittelpunkt und für den soll es im Grunde keinen Unterschied geben, ob ich jetzt in einem mittelständischen Betrieb arbeite, in einem großen Konzern oder eben auch in einer kleinen Praxis. Der Arbeitnehmerschutz, der soll mir als Arbeitnehmer immer zuteil werden.
1: Alright, gut, das ist ja auch eigentlich nachvollziehbar und wahrscheinlich auch fair irgendwie so, also nicht hilfreich für mich als Kleinunternehmer, aber das ist ja in Ordnung. Gut, also haben wir dieses Nachweisgesetz und das gilt für mich, ich muss das machen und in diesem Nachweisgesetz steht drin, dass ich was nachweisen muss. Ich muss vermutlich gesetzliche Regelungen nachweisen. Ist das nicht unglaublicher Formalismus?
2: Nein, das ist eigentlich überhaupt gar kein Formalismus und das Nachweisgesetz erfindet auch das Rat nicht neu. Denn im Grunde sind wir ja alle daran interessiert, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, dass unser Arbeitsvertrag, das ist ja erstmal unser Werkzeug des gemeinsamen Zusammenarbeitens, alle wesentlichen Pflichten und Rechte für beide Seiten festlegt.
1: Das heißt, mit ein
2: Beispiel, Überstunden? Genau, Überstunden. Das ist zum Beispiel sowas, was jetzt seit dem 1.8.2022 eben verpflichtend und vollumfänglich dokumentiert werden muss. Also nicht in welchem Rahmen Überstunden geleistet werden, sondern überhaupt, wie ich in meinem Betrieb mit Überstunden zu verfahren habe. Das muss jetzt eben im Arbeitsvertrag schon festgelegt werden.
1: Okay. Also das heißt, ich kann dir nicht einfach zurufen, Ella, kannst du mal bitte zehn Überstunden machen, weil das gerade passt. Sondern, also das kann ich natürlich machen und du kannst es auch tun. Aber eigentlich muss es irgendwo schriftlich geregelt werden, in welchem Rahmen das stattfindet.
2: Ja, so ist es. Denn für uns beide ist es ja schöner, wenn wir wissen, auf was wir uns einzustellen haben.
1: Och, nö. Solange du in der Probezeit bist, ist das für mich viel praktischer, das mündlich zu machen.
2: Ja, oder? da kommen wir gleich zu der nächsten Sache. Denn das Nachweisgesetz und die dazugehörigen Pflichten gelten eben auch für Beschäftigungsverhältnisse in der Probezeit.
1: Ah, Mist, okay. Okay, also dann, das hilft. Du hast natürlich recht. Eigentlich ist es schlau, dass du weißt, nach welchen Rahmenbedingungen sowas läuft und ich weiß das auch also trotzdem denke ich so, oh, jetzt noch mehr Formalismus, noch mehr Aufwand. Das ist ja ganz fürchterlich. Darf man dann so Standardformulierungen nehmen? Also kann man irgendwo abschreiben, was man da für Regelungen machen kann für Überstunden?
2: Ja, absolut. Also man muss natürlich immer gucken, was möchte ich für mich überhaupt? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich halte das ganz pragmatisch, ich sage jetzt mal das extrem, es fallen gar keine Überstunden an, dann kann ich das auch mit reinschreiben. Oder ich nehme in diesem Punkt gar nichts mit auf, weil ich sage, in meinem Betrieb fallen überhaupt gar keine Überstunden an.
1: Okay, könnt könnte also auch reinschreiben, es gibt keine Überstunden und wenn jemand an einem Tag mehr arbeitet, dann muss das verrechnet werden innerhalb des gleichen Monats.
2: Ja, genau. Das wäre auch tatsächlich eine Standardformulierung.
1: Ah, okay, alles klar. Also ne, nur, damit du Bescheid weißt. Wenn ich sage, mach mehr, dann heißt das, verrechne es. Aber es wäre natürlich schlau, dir sowas schriftlich zu geben und nicht immer auf Zuruf zu machen.
2: Genau, das wäre jetzt eben aus zweierlei Hinsicht schlau. Einmal, dass wenn ich es nämlich unterlasse und mein Arbeitnehmer weist mich darauf hin, und ich komme da nicht rechtzeitig um die Ecke und liefere diese Information nach. Das kann ich nämlich auch machen. Mhm. Dann könnte unter Umständen ein Bußgeld auf mich zukommen. Aber das ist ja nicht problematisch, denn ich komme dieser Informationspflicht natürlich nach. Und zum anderen ist es ja so, ich bin ja auch daran interessiert, dass meine motivierten Arbeitnehmer im Zweifelsfall auch mal eine Überstunde leisten, mhm. wenn die Arbeit anfällt. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich sowas von vornherein geklärt habe.
1: Okay, jetzt bin ich bin ich Arbeitnehmerin und weiß, meine Verträge sind seit 80 Jahren nicht angefasst worden und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf, dieses ganzen, auf den ganzen Käse. Jetzt stehe ich ja halt mit einem Bein in einem Bußgeld bewährten Verfahren, weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich darauf aufmerksam machen können. Wie schnell kommt denn so ein Bußgeld? Habe ich eine Chance, das irgendwie nachzuarbeiten in laufenden Verträgen?
2: Ja, also grundsätzlich muss man auch wissen, ich habe jetzt nicht die Pflicht, meine gesamten Arbeitsverträge aus laufenden Beschäftigungsverhältnissen nochmal anzufassen. Denn es ist so, diese Frist, der 1.8.22, der schafft eben auch die Möglichkeit, dass Beschäftigungsverhältnisse vor diesem Zeitpunkt, vor dem vor dem Inkrafttreten der Neuerung, die müssen gar nicht mehr angefasst werden.
1: Ah, Entwarnung.
2: Ist es in dem Fall so, dass die Arbeitnehmer in den älteren Beschäftigungsverhältnissen trotzdem noch zusätzliche Informationen haben wollen? Dann liefere ich die
1: einfach. Okay, das heißt, ein Arbeitnehmer kann zu mir kommen und sagen, hör mal, ich finde das mit dem Überstand muss mal verbindlich geregelt werden.
2: Genau. Das hätte sogar den Charme, dass wenn ich das einfach mitteile, wie wir das jetzt machen, und ich liefere das als einseitige Information, dann ist das gar kein Vertragsbestandteil. Dann kann ich das auch nochmal ändern.
1: Ist ja auch ein alter Trick, dass man Anlagen an Arbeitsverträge macht, die man immer wieder anpassen kann äh, über Regelwerke. Ne? Das ist ja zulässig, sowas. Ja, genau. Okay, also das kann man machen. Das heißt, da habe ich gar kein Risiko. Äh, wenn ich jetzt Leute habe, die nach dem 1. August 2022 eingestellt worden sind, die haben Anspruch darauf, dass alles geregelt wird, richtig?
2: Genau, so ist es. Also da sollte ich dann schon mal im Zweifelsfall meine Arbeitsverträge überprüfen. Vielleicht sind die auch schon topmodern. Vielleicht haben die auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Und da kann man sich natürlich jederzeit auch an uns wenden. Wir ja. unterstützen natürlich auch gerne.
1: Klar, logisch. Aber ich vermute mal, die meisten Leute lassen sich von Steuerberatern unterstützen an dieser Stelle. Muss mein Steuerberater mich nicht auf diese Sache aufmerksam machen?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass der einen auch darauf aufmerksam machen
1: würde. Ah, wenn man es mitkriegt. Also da muss man aber mal aufpassen. Das klappt manchmal ja nicht so. Okay, also jetzt... Weiß ich, die Leute, die ab 1.8.2022 neuen Vertrag gegraben haben, bei denen muss alles tippitoppi sein. Was passiert denn jetzt, wenn ich jemanden im Dezember 2022 eingestellt habe und habe nicht alles tippitoppi geregelt? Bin ich dann sofort, kriege ich dann sofort ein Bußgeld oder habe ich dann noch eine Chance, das nachzubessern?
2: Nein, zum einen ist es so, ich habe jederzeit noch die Chance, das nachzubessern, auch wenn das Gesetz von einer Art Fristenregime ausgeht. Wenn ich jetzt einen neuen Angestellten habe, dann hat der das Anrecht darauf, dass die wirklichen Basics des Arbeitsvertrages am ersten Tag des Beschäftigungsverhältnisses vorliegen. Das ist aber wirklich sehr schmal. Also das fängt schon an, dass ich weiß, wer mein Vorgesetzter ist quasi oder ja. wer, äh, wer mein Arbeitgeber ist. Andere Sachen, die dann mehr in die Tiefe gehen, die müssen dann in der ersten Woche abgeklärt sein. Das ist dann zum Beispiel der Umfang der Arbeitsleistung, wie viele Stunden ich zu erbringen habe. Und andere Dinge müssen nach einem Monat vorliegen. Zum Beispiel, falls ich als Arbeitgeber eine ähm, Zusatzversicherung für meine Arbeitnehmer anbiete oder ein Schulungsangebot, dann sollte das nach einem Monat vorliegen. Aber man muss, das muss ich dazu sagen, diese, dieses große Bußgeld, vor dem man sich ja dann <lacht> im Zweifelsfall immer ein bisschen ängstigt, wenn man das hört, dass es ein Bußgeld gibt, das trifft einen ja auch nicht in jedem Fall, wenn man mal eine Information unterlassen hat. Denn im Zweifelsfall gehe ich ja immer davon aus, dass ich als Arbeitgeber mit meinen Arbeitnehmern ein gutes Verhältnis pflege und ich ja jederzeit auch ansprechbar bin. Wenn Informationen eben noch nicht erteilt wurden, dann ist der erste Weg ja erstmal, dass man das Gespräch sucht und ich teile diese Informationen dann einfach mit oder sage, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, da muss ich noch mal nachschauen, aber gebe ich dir dann nächste Woche Bescheid. Okay. Der erste Weg wird gerade bei kleinen Arbeitgebern nicht der Weg vor das Gericht sein oder ein Bußgeld zu verhängen, sondern eben immer das persönliche Gespräch. Deshalb, also die Haftungstür ist klein in dieser Sache und da muss man sich nicht vorängstigen.
1: Gut, okay, also das Ding hat diese Bußgeldbewährung, macht es nicht schlimmer oder schlechter? Bringt mir das was, wenn ich einen gut strukturierten Vertrag mache? Ist das für die jüngere Generation relevant? Also als ich angefangen habe zu arbeiten, hat man ganz oft auch in den Praxen ohne Arbeitsvertrag gemacht, einfach so per Handschlag. Du kriegst die Kohle und du arbeitest dafür so zu so viele Stunden und das war gar nicht so formal. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert, es ist immer formaler geworden, weil auch die Rentenversicherung geguckt hat und die Krankenversicherung hat gesagt, Hier, das muss alles schriftlich und so weiter und so fort. Und jetzt nehme ich wahr, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch sehr explizit nach bestimmten Dingen fragen. Ist das so, dass die jüngeren Leute jetzt mehr verbindliche Mitteilung haben wollen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass das so ist. Denn man muss immer überlegen, wenn ich jetzt so einen Bewerbungsprozess hinter mich gebracht habe, ich habe das Bewerbungsgespräch bestanden sozusagen, ich konnte meinen Vorgesetzten von mir überzeugen und habe vielleicht auch meinen Arbeitsplatz sehen können, dann ist so ein Arbeitsvertrag das erste Aushängeschild, die erste Visitenkarte meines Arbeitgebers. Wenn ich sehe, dass so ein Arbeitsvertrag modern gestaltet ist und ich kenne meine Rechten und Pflichten, dann gibt mir das Sicherheit und Vertrauen in meinen Arbeitgeber.
1: Stimmt. Wenn ich mir von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anhöre, warum sie nicht in eine Praxis gegangen sind, dann sagen die, die hat noch nicht mal einen Arbeitsvertrag fertig. Das stimmt. Insofern, der Arbeitsvertrag als Visitenkarte einer Praxis... Hinsichtlich der, ja, finde ich, hört sich gut an. Visitenkarte habe ich noch nie gedacht an Arbeitsvertrag, aber ja, es ist so. Denn zurzeit ist es ja so, dass eher die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich die Praxis aussuchen und nicht die Praxis die Mitarbeitenden. Also insofern hilft es wahrscheinlich, sowas zu machen. Und das also können das Leute in deinem Alter, also man muss dazu sagen, uns uns, ich bin glaube ich doppelt so alt wie du, irgendwie gefühlt, also mindestens. Du, bist, du gehörst sozusagen zur jüngeren Generation, ich bin sozusagen die, die alte Generation. Ähm, also wenn du jetzt nicht Rechtsanwältin wärst, könntest du trotzdem erkennen, ob es moderne Arbeitsverträge gibt oder nicht?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, man muss da wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden, auch Generationen sind nicht homogen und da gibt es wahrscheinlich einen Unterschied dazwischen, ob ich jetzt äh, tatsächlich äh, für Rechtsfragen brenne oder äh, ob ich eher aus einem ja, rechtsfernen Bereich komme sozusagen. Aber das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Ich muss ja gar nicht wissen, ist diese oder jene Klausel jetzt eine, die der modernen Arbeitsgerichtsgebung entspricht. Ich muss ja einfach nur wissen, wenn ich jetzt da drauf schaue auf meinen Arbeitsvertrag, weiß ich dadurch, was ich kann, weiß ich, was ich darf und auch, was ich nicht darf. Und das gibt mir ja schon einen Spielraum, mit dem ich mich betätigen kann. Und ähm, ja, gibt mir, gib mir einfach einen Rahmen an die Hand, von dem ich weiß, dass ich äh, darin meiner Tätigkeit nachkommen kann.
1: Ich glaube, so einen Rahmen zu geben, ist auch cool hinsichtlich der Fragestellung Gerechtigkeit unterhalb der meines Teams. Ne? Also wenn man, wenn man solche Rahmenbedingungen hat, müssen die ja wahrscheinlich gleich sein für die Leute. Oder kann ich sagen, mit dir vereinbare ich eine diese Überstundenstruktur, mit einem anderen Mitarbeiter vereinbare ich eine andere Überstundenstruktur, ist das zulässig?
2: Ja. Ah, dazu muss man sagen, arbeitsvertragliche Regelungen sind auch immer einzelvertragliche Regelungen. Man kann insofern mit unterschiedlichen Arbeitnehmern auch unterschiedliche Verträge schließen zu unterschiedlichen Bedingungen. Allerdings muss man immer darauf achten, dass unterschiedliche Bedingungen auch aus unterschiedlichen Anforderungen hervorgehen. Man muss also darauf achten, dass es keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gibt. Mhm. Man darf also ganz lapidar
1: gesagt nicht diskriminieren. Das, das geht aber schnell. Also ich habe jemanden, der seit zehn Jahren für mich arbeitet und dann kommt jemand, der Neues, der kriegt gleich ein höheres Einstiegsgehalt, als der, als die, 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 die bestehenden Mitarbeiter haben. Dann diskriminiere ich sozusagen aus dem Stehen. Und der kommt dann gleich und sagt, hier, ich will aber Überstunden bezahlt haben mit einem Aufschlag oder sowas. Und ich mache das mit dem und lege das nicht bei meinen anderen Kollegen und Bestehenden Kollegen drauf, dann habe ich schon ein bisschen diskriminiert. Ne?
2: Sofern ich keine festen Gehaltsstrukturen im Rahmen eines äh, betriebseigenen Tarifsystems habe, okay, ich bin ich immer noch frei in dem, ähm, was ich verhandle und was auch mein Arbeitnehmer verhandelt. Denn ähm, das sagen die Gerichte auch ganz klar. Nur weil jemand besser verhandeln kann als jemand anders, kommt das nicht gleich an der Diskriminierung. Gleich. Ah, okay. also Stellt man also allerdings zwei Personen jetzt mit dem gleichen Know-how für die gleiche Position ein, da könnte das schon wieder schwieriger werden, unterschiedliche Vergütungen zu rechtfertigen. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass der eine vielleicht ein Mann und der andere eine Frau sein könnte.
1: Ja, das haben wir mal hier erlebt. Das war ziemlich cool. Unsere weiblichen Azubis haben, glaube ich, zwei Tage weniger Urlaub gekriegt als unsere männlichen Azubis. Keine Ahnung, wie sowas passiert, aber das wäre so ein klassischer Fall von Diskriminierung. Ne?
2: Ja, da sollte man, das sollte man doch vermeiden. Auch wenn das grundsätzlich <lacht> natürlich immer Ergebnis eines Verhandlungsgesprächs äh, ja. sein kann. Ähm, wenn man wirklich das so direkt ähm, in der Konkurrenz miteinander hat, dass es um die gleiche Position quasi geht und man sieht da ein eindeutiges Gefälle zwischen den Geschlechtern, das sollte man doch vermeiden, ja. Ja,
1: krass. Also das äh, fand ich schon ganz spannend. Kann ich als Mitarbeiterin eigentlich also ich kann ja sagen, hier, ich hätte gerne eine klare Regelung, das schreibt das Nachweisgesetz vor. Kann ich auch gucken, wie die Regelung bei anderen Arbeitnehmerinnen oder Kolleginnen und Kollegen sind? Habe ich ein Anrecht darauf, informiert zu werden?
2: Ja, mittlerweile ist das Anrecht ja quasi auch gesetzlich verankert. Man hat ähm, durchaus das Anrecht darauf, auch von seinem Arbeitgeber einen Durchschnitt quasi über die Position zu verlangen, was äh, das Einkommen angeht, in unterschiedlichen Bereichen, Tätigkeitsbereichen oder ähm, ja, Teams.
1: Okay, das heißt, ich kann fragen, was verdienen meine Kolleginnen und Kollegen im Durchschnitt? Ja, so ist es. Wow. Und wenn, wenn dem jetzt die falsche Information gibt?
2: Ja, das ist immer schwierig. Das wollen wir ja. aber natürlich unseren Arbeitgeber nicht unterstellen. Nein, also. natürlich nicht. Aber ich habe gerade
1: so überlegt, okay. <lacht> Gut, also die Mitarbeiter können aber trotzdem fragen. Und auch da können sie nach eben solchen Nebenbedingungen fragen, die man schriftlich vereinbart hat. Insofern hilft es, wenn man sich auf eine einheitliche Struktur einigt vermutlich. Auch für die, für die Diskussion innerhalb der Praxis macht es wahrscheinlich Sinn, nicht zu stark abzuweichen im Einzelfall. Ja,
2: so ist es. Aber auch da sollte man wirklich beachten, es ist durchaus legitim, wenn ich eine sehr, sehr langjährige treue Arbeitskraft bei mir habe, die sich stetig weiterbildet und die wirklich zum Inventar gehört bei mir quasi, dass die eine höhere Vergütung bekommt. Also nicht nur eine anteilig höhere Vergütung, sondern dass die wirklich, man darf das auch würdigen, dass man Leistungsträger hat.
1: Aber faktisch geht es genau umgekehrt, weil die Leute, die da sind, die verhandeln so wie sie verhandeln und die Leute, die neu reinkommen, stellen Absurde Forderungen und kriegen damit in der Regel höhere Gehälter durch. Das ist schon erstaunlich. Das ist gar nicht das Thema, was wir hier haben. Also wir haben festgestellt, dass man Bußgeld bekommt, ist hoch unwahrscheinlich. Ja. Wir haben noch nicht gesagt, wie hoch denn so ein Bußgeld ausfällt, wenn es denn doch wieder erwarten mal irgendwie käme.
2: Das ist tatsächlich eine ganz pauschale Sache. Da kann man einfach sagen, das sind 2000 Euro pro Verstoß. Was auch immer man damit jetzt anzufangen weiß, was okay. pro Verstoß jetzt wirklich bedeutet? Heißt das, dass ich in meinem Arbeitsvertrag zwei Kinken habe und das werden dann automatisch 4.000 Euro sein? Wohl okay. nein, man kann nicht davon ausgehen, dass sich das so einfach addiert, okay. aber man kann davon ausgehen, dass wenn ein Verstoß tatsächlich gemeldet wird und dieses ganze Verfahren wird dann durchexerziert, dass 2.000 Euro auf
1: einen zukommen. Okay, aber das würde ja nur in dem Fall greifen, wenn ein Mitarbeiter von mir sich beschwert und vor Gericht geht, oder? Ja, so ist es. Okay, gut, das passiert ja nicht. Das kann man ja abfrühstücken vorher. Okay, das, das wäre das. Ist sowas schon mal durchexerziert worden? Ist hier ein Fall bekannt, wo sowas schon mal passiert ist?
2: Nein, tatsächlich ist mir momentan überhaupt gar kein Fall in, in diesem Bereich bekannt.
1: Gut. Und eigentlich, wenn man bei kleinen Praxen ja auch rechtlich, kann man nichts gewinnen miteinander, ne?
2: Nein, man muss ja auch immer überlegen, was ist das arbeitnehmerseitige Interesse daran auch. Also es gibt gerade im Arbeitsrecht ohnehin eine Abwendung von den Rechtsstreitigkeiten. Es ist auch so, ähm, an den Arbeitsgerichten werden viele Positionen von in Ruhestand gehenden Arbeitsrichtern nicht mehr nachbesetzt, weil sich zeigt, der Arbeitsmarkt ist so arbeitnehmerfreundlich. Dass kaum noch jemand wirklich eine Kündigungsschutzklage in Anspruch nimmt.
1: Das sehe ich auch so. Also das ist völlig entspannt geworden. Und wir wollen Leute haben. Wir tun alles, damit die Kolleginnen und Kollegen für uns arbeiten. Wir wollen dringend Leute haben. Insofern werden wir uns bemühen, Transparenz zu schaffen. Und daran kann dieses Gesetz auch erinnern. Moderne Verträge. Jetzt kommen wir mal die Abschlussfrage. Machen wir Werbeblock. Wenn jemand dazu Fragen hat, kann er bei der UP Plus Hotline anrufen und unter anderem auch mit dir darüber sprechen, richtig?
2: Genau. Und ich würde mich darüber freuen, mit euch über eure Arbeitsverträge zu sprechen und sie gegebenenfalls noch mal ein bisschen unter eine Lupe zu legen und ein bisschen zu
1: erneuern. Okay, wir packen in die Shownotes unten die Kontaktdaten rein. Dann wisst ihr, wie an Laura rankommt über die UP Plus Hotline. Laura, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, dich mit uns über das, äh, wie heißt es, ich muss mir immer den Namen merken, dieses Nachweis Nachweisgesetz. Äh, Danke, ja, okay. Über das Nachweisgesetz zu unterhalten. Also wir nehmen wahr, es gibt da ein Gesetz, das zwingt uns transparent zu sein. Wir verstehen, dass Transparenz ein Mehrwert sowieso ist, deswegen machen wir es freiwillig. Und die rechtlichen Implikationen sind vernachlässigbar. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ich würde rechtliche Implikationen niemals als vernachlässigbar
1: ah, das ist ja
2: darstellen, aber ja, das Haftungsrisiko ist vernachlässigbar.
1: Okay, alles klar. Also ich habe als Betriebswirtschaftler argumentiert und von einer Anwältin eine Antwort bekommen. Das sind die notwendigen unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Also das betriebswirtschaftliche Risiko ist nahe null und ja, rechtlich muss man es machen. Vielen Dank, Laura. Ich habe zu danken. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Und wir sehen uns und hören uns dann vielleicht nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie
0: und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.